0: Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou. Du, es sind schon Sommerferien und ich habe immer noch keinen Urlaub gebucht. Und äh, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, boome ich meine Kinder aus. Du kannst dir das vorstellen. Hast du so einen Last-Minute-Tipp noch? Was kann man machen? Was sollte ich dieses Jahr einfach oh, mal machen? Andalusien. Ich ja.
1: Aber Andalusien warst du doch schon mal. Ja,
0: war ich schon oft. Ist halt, ist echt recht, richtig weit weg, ne?
1: Ja, gut, aber zu den Sommerferien ist auch noch mal alles voll. Was ich halt auch wirklich cool finde, ist Südtirol. Aber das ist ja dann, ne? Wenn, also, wenn wirklich. Ferien sind, Schulferien, dann ist ja auch alles ausgebucht und meistens auch ein bisschen pricey, ne? mm. wenn du so wegfahren möchtest. Deswegen
0: frage ich dich ja jetzt, weil ich dachte so, okay, Lu, haut dir jetzt den absoluten Geheimtipp raus für alle, die so wie Jonas sind und einfach noch nicht die Idee hatten oder die, die sich die Zeit aber genommen willst haben, du um denn Urlaub ans zu Meer? Buchen. Unbedingt. Ich Ach, möchte du gerne. ans Meer. Ja, ich möchte ans Meer. Ich möchte das erste Mal, ich bin ja kein Hoteltyp, aber ich möchte unbedingt meins Hotel es darf nicht zu voll sein wow. schön klimatisiert ein sauberer Pool eine Kinderbetreuung und alles ähm, für die ganze Familie Malle. unter 3000 Euro Malle Was? Malle
1: Cala <lacht> okay passt da kann ich dir leider nicht helfen das ist mir das ist jetzt zu viel das sind zu viele Ansprüche die du hast Kinderbetreuung Pool Meer also Frühstücksbuffet bist du so
0: jemand, die, die ins Hotel geht mit Nein, Pool? Albtraum. Nee.
1: Doch, ich war jetzt gerade in der Südstallmarkt ah. in, in einer fantastischen Unterkunft. Aber in der Südsteiermark wird es auch im Sommer richtig, richtig heiß. Da grenzt Grenze zu Slowenien. Und wenn du da keine, also keinen See oder keinen Pool oder irgendwas dergleichen hast, dann schwitzt du halt. Also das ist ja echt unangenehm. Da finde ich es cool, aber ganz im Ernst, wenn ich einen Ozean vor der Tür habe, dann gehe ich nicht in den Pool. Mhm. Ich noch nie gemacht.
0: Du bist auch nicht die, die um 5 Uhr aufsteht und das Handtuch in der Steiermark am Pool gelegt hat und, ja, die, Liege, und die Liege am Tag. Äh c'est
1: moi. <lacht> äh, c'est moi, wo wir gerade bei der französischen Ausschweifungen sind.
0: W- wäre auch eine Idee nach Frankreich. Stimmt. Ja. Wäre eine, also, mein Sohn lernt ja Französisch jetzt in der Schule, mhm. obwohl ich bin ja so ein totaler Spanien-Freak. Aber das wäre vielleicht aber eine Idee. Wir fahren, wir fahren nach Frankreich. Ja. Frankreich hat ja auch schöne Ecken. Ich bin bestimmt der Einzige, der die Idee diesen Sommer hat. Der Wein der Woche. Und so ein bisschen Urlaub haben wir schon im Glas. Du mhm. hast uns nämlich schon das erste Schlückchen Bordeaux eingegossen.
1: Ja. Das ist nämlich heute auch unser Thema: Bordeaux. Es gibt eine kleine Einführung zu dem französischen Weinamaugebiet, Bordeaux. Ich glaube, da haben viele ab und zu, ab und an Probleme.
0: Und Vorurteile vor allen Dingen. Vorurteile wahrscheinlich ich gleich. auch. Mhm.
1: Und wenn wir haben jetzt 21 21er Bordeaux. Das ist jetzt AOP, also kommt aus der. Gesamten Region Bordeaux. Wie heißt der? Äh, Fournier. Fournier.
0: Fournier. 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 Cheers. Cheers.
1: Wir haben ihn jetzt auch leicht gekühlt serviert. Finde ich sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt auch im Hinblick auf den Sommer. Hier vielleicht auch nochmal der Reminder. Traut euch, auch wenn es keiner mehr hören kann, traut euch wirklich mal auch ein bisschen Rotwein, ein bisschen temperierter zu trinken. Das macht das Ganze viel mehr Spaß.
0: Don't drink warm wine. Don't drink warm wine. Wow. So.
1: Hm. Richtig viel Kassis, gell? Viel Johannisbeere.
0: Das ist beerig, absolut. Mhm.
1: Viel Johannisbeere. Bisschen so Sauerkirsche auch. Sehr fruchtiger, zugänglicher Bordeaux mit so einem doch leicht ernsten Charakter.
0: Es dreht sich bei uns alles um den König der Weine. Wie gesagt, über Bordeaux, ist ganz lustig. Ich habe mal äh, nachgeguckt. Es gibt ja auch die Bezeichnung Wein der Könige. Das sagt man über Burgunderweine nämlich. Ne? Und die liegen so manchmal so ein bisschen in der Konkurrenz, Bordeaux und Burgund, oder?
1: Ja, ich glaube, das sind halt so zwei Oldschool-Weinanbaugebiete. <lacht> ja, schon. Das sind so zwei traditionelle Weinanbaugebiete, die halt schon jahrelang so... Prestige-geladener sind, sage ich jetzt mal.
0: Aber lass uns mal geografisch starten mhm. und auch verorten, wo liegt überhaupt das Weinanbaugebiet Bordeaux?
1: Also Bordeaux, das nochmal vorab, für alle, die es nicht wissen, ist tatsächlich eins der renommiertesten Weinanbaugebiete der Welt und befindet sich im Südwesten Frankreichs. Und die Region erstreckt sich, vielleicht hast du es schon mal auf der Landkarte gesehen, entlang der Flüsse Garonne, Dordogne und Giron und umfasst eine Gesamtreffläche von ungefähr 120.000 Hektar und damit ist Bordeaux, kannst du dir auch hinter die Löffel größer schreiben. Größer als Deutschland? Ungefähr 10.000 Hektar größer als das deutsche Weinanbaugebiet. Also das gesamte deutsche. Genau. Ja, genau. Also das Weinanbauland Deutschland, ja. Und für alle, die das geografisch jetzt immer noch auf dem Schirm haben, liegt ungefähr 500 Kilometer südwestlich von Paris. Also kann man mal easy mit dem Auto machen.
0: Wenn von Bordeaux die Rede ist, sprechen die meisten immer vom Bordeaux Blend. Mhm. Was heißt das eigentlich genau? Ja, also
1: die meisten denken ja, dass tatsächlich Bordeaux, das habe ich schon ganz oft gehört, eine Rebsorte ist. Mhm. Und äh, anders als in anderen Weinanbauregionen werden die Weine in Bordeaux nicht reinsortig auf den Markt gebracht, sondern traditionell als Verschnitt. Besser bekannt als Bordeaux Blend. Das war dann einsatz, Jonas. Mhm. Und der besteht in der Regel aus den drei Rebsorten Merlot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Weitere rote Rebsorten, die mit von der Partie sein können, sind aber zum Beispiel auch Petit Verdot oder Malbec. Ja, Aber wenn wenn du jetzt irgendwo sitzt und fragst dich ja, was sind denn die drei Leitrebsorten eines Bordeaux-Blends, dann sagst du immer Melot, Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc.
0: Okay. Mhm. Also Bordeaux ist eigentlich immer nur Rotwein?
1: Nein. Also ich würde schon sagen, Rotwein macht den Bärenanteil aus. Der Bordeaux, deswegen, wenn wir von Bordeaux sprechen, sprechen wir eigentlich immer von Rotwein. Mhm. Aber es gibt auch Weißwein, nicht nur im Süßweinbereich, aus Sauternes zum Beispiel oder aus Bassac, sondern halt eben auch normale, trocken ausgebaute Weine aus den Rebsorten, immer aus den Rebsorten Sauvignon Blanc Semio. Das sind eigentlich so die zwei wichtigsten weißen Rebsorten, die man sich mal merken kann.
0: Und was ich mit dem Namen Bordeaux in Verbindung bringe, das hast du schon ab und zu mal erwähnt, linkes und rechtes Ufer, richtig? Mhm. Also ich glaube, du hast es ab und zu mal ja. angesprochen.
1: Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel in einer Blindverkostung sitzen und wir wissen, oder eine Halblindverkostung, wir wissen, dass es Bordeaux ist, dann sagen wir zum Beispiel immer so Phrasen wie, ja, es könnte linkes Ufer sein oder es könnte so rechtes Ufer sein. Und das sagen wir deshalb, weil... Es ist, sind zwar immer diese drei Rebsorten, Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon, aber jedes Ufer wird durch eine andere Rebsorte dominiert. Und am rechten Ufer entstehen Weine, die durch Merlot dominiert werden und am linken Ufer sind die Weine eher geprägt durch die Rebsorte Cabernet Sauvignon. Und das schmeckt man dann tatsächlich, und ganz andere Stilistik. Warum lachst du mich jetzt
0: aus? Weil nein, ich habe so ein großartiges Bild vor Augen. Nimmst du mich mal mit zu so einer Blindverkostung? Habt ihr kriegt ihr auch die Augen so zugebunden und dann so das ist ein rechtes Ufer. Ne? Rechtes, nee.
1: <lacht> linkes, linkes Ufer. <lacht> nee, ja. aber also, es gibt ja Halblindverkostung, ja Blindverkostung.
0: <lacht> ja, aber
1: Halblindverkostung. Was ist da? Ein Auge sitzen... abgebunden oder was? <lacht> Nein, aber wir wissen dann halt eben nicht, welchen Wein wir im Glas haben. Ja. Und das kann man wirklich trainieren. Ich war letztens ganz stolz auf mich. Da habe ich zwei sogar Weingüter erkannt. Ja. Das sind dann immer so. Das macht so Bock. Das ist halt wie so ein Spiel. Andere spielen Karten, wir trinken halt Weinblind. blind. Oder also andere so.
0: gucken Quizshows und du gehst halt zur halb-blind-Verkostung. <lacht> genau. Ja, oder zur Blindverkostung. Dann sag doch nochmal, was wir uns am besten merken für linkes und rechtes Ufer.
1: Also linkes Ufer, ne? Cabernet Sauvignon. Mhm. Wenn auf dem Etikett steht Médoc, dann sind das so die Gebiete saint estève Pouillac, mhm. Saint-Julien, Haut-Médoc oder Lestras Médoc. Und auch ganz bekanntes Mago hast mhm. du vielleicht schon mal gelesen? Also, wenn das auf dem Etikett steht, dann weißt du, dominiert durch, genau, Left Bank, ja. Cabernet Sauvignon. Und dann gibt es halt eben noch die Region auch Graf, ja, und halt eben äh, Pessac-Léonion, und das ist eher Weißwein wie eben schon angesprochen, trockener Weißwein dann in dem Fall aus vornehmlich den Rebsorten Sauvignon Blanc Sémillon. Und rechtes Ufer, ja, Right Bank ist die Region äh, Libonais mit den Gebieten Pomerol. gibt es ein ganz berühmtes Chateau, nämlich Chateau Petrus und Saint-Emilio.
0: Wir haben ja eben Blindverkostung angesprochen. Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, das ist typisch Bordeaux? Also kann man das überhaupt sagen, ja. was die Stilistik betrifft? Ja, definitiv.
1: Es ist ja auch so, dass früher zum Beispiel Österreich, als sie noch nicht so eigenständig waren, haben dann auch sehr viele WinzerInnen versucht, so Bordeaux-Kopien zu machen. Also man hat wirklich versucht, diesen Stil nachzuahmen eines Bordeaux. Und allgemein gesprochen kann man auf jeden Fall sagen, dass aus Bordeaux mittelschwere bis kräftige Rotweine stammen, immer mit einer durchaus prägnanten Säure- und Tanninstruktur. Und typisch für Bordeaux, natürlich immer, ja, also abhängig von Herkunft, Leitrebsorte und natürlich auch Alter des Weins, ist der Duft nach schwarzer Johannisbeere, nach Zwetschge, Manchmal finde ich auch so ein bisschen Sauerkirsche, Zedernholz und Bleistiftmine oder Veilchen. Und Bleistiftmine hat man ganz oft bei gereifteren Cabernet Sauvignons, also linkes Ufer. Also wirklich so gereifter Bordeaux, linkes Ufer dominiert Cabernet Sauvignon, hat man ganz oft diese Bleistiftmine. Mhm. Kennst du das, wenn du noch so, wenn du als Kind in der Schule am Bleistift? Ja, das ist lustig. Hast?
0: Wir haben ja ganz oft schon darüber gesprochen, aber ich habe dieses ähm, die, oder wenn du ganz oder wenn du, kann ich nicht so oder wenn du
1: Bleistift spitzt. Dieser ja. Geruch, das ist wirklich ganz typisch bei den Gereiften. Ja. Ja. Hm.
0: Doch, der Geruch, ja. Hm, genau. Das ist das ist immer Anspitzer sozusagen. Ja, ja genau. Ja. Hm.
1: Also, daran erkenne ich das tatsächlich sehr oft. Dann ist für mich, wenn ich Bleistiftminen habe, dann denke ich mir so: Ah, Moment, das könnte, das könnte auch in Anbetracht der Farbe und generell der. Das Geschmack der Säure- und Tanninstruktur könnte das tatsächlich linkes Ufer-Bordeaux sein.
0: Wie sieht es denn mit den Qualitäten aus? Ich hatte früher einen Onkel, der hat mir immer zu Anlässen, zu besonderen Anlässen, immer eine Flasche Bordeaux geschenkt. Mhm. Und ich habe so das Gefühl gehabt, dass er mir damit signalisieren wollte, dass es was ganz Hochwertiges ist. Das ist halt Mhm. ein Bordeaux. Ich schenke dir jetzt eine Flasche Bordeaux. Ja, voll. Äh, ja, also, und Da
1: steht ja auch so viel auf dem Etikett drauf. Ne? Ja. Da kann man das gar nicht ordnen. Ist halt jetzt, das ist alles so Gold? Ne? Auch Ab, hier, wir haben Gold auf dem Etikett und hast du nicht gesehen? Aber
0: es ist doch nicht alles Gold. Auch da gibt es doch nee, eine nee, klare ist, Diskrepanz. Es ist nicht alles
1: Gold, was glänzt. <lacht> Nein, also das, was du dir als erstes notieren musst, ist auf jeden Fall die Tatsache, dass sich die Qualität der Weine immer auf die Chateaus, nicht aber auf die Weinbergslagen beziehen. Mhm. Ja? Das ist der erste wesentliche Unterschied zu Wein zum Beispiel aus dem Burgund. Da reden wir von Lagen und im Bordeaux sagen wir Chateau. Also du würdest nicht sagen, äh, ich will den Wein aus Lage X, sondern du würdest sagen in Bordeaux, ich will den Wein von Chateau X. Das ist schon mal der erste wesentliche Unterschied. Und die qualitative Einstufung der Chateaus, klingt erstmal kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht, hat ihren Ursprung in der berühmten Bordeaux-Klassifizierung von 1855, a.k.a. die Grand Cru Classé 1855, die in fünf Ränge, musst du
0: dir vorstellen, eingeteilt ist. Aber wie bei uns, fünf Sterne. Mit der Bewertung, ne? Genau, ja. Wir wir sind ja fünf Sterne, Cheers.
1: (lacht) Und das Hauptkriterium für die Einstufung war der im langjährigen Durchschnitt, also bis zu 100 Jahre, erzielte Preis für den Wein, der Qualitätsstand der Weine und der Zustand des Besitztums. Aha. Ja, und vielleicht auch hier nochmal kurz, ne, Chateau, das klingt ja immer so prunkvoll, ne? es gibt auch Chateaus, die heißen Chateaus und es ist eine abgefragte Garage.
0: Aber ich wollte gerade sagen, Zustand ja. des Besitztums bedeutet dann ja aber auch, dass Fall es gepflegt, dass es besonders ja, ja. gepflegt sein muss. Ja, ja genau. Also okay. das sind dann
1: schon so diese, diese Bunker, die da halt stehen. Ne? Und, und... Meinst du Bunker? Ja, so, so Prachtbunker.
0: Ja. <lacht> ich würde Schlösser sagen, die heißt Ja, okay, heißt Schlösser,
1: ja. Also es muss aber nicht immer ein Schloss sein, aber in der Regel, gerade bei den, bei den Chateaus, ne, sind es tatsächlich so, so richtige, riesige Anwesen, richtige Schlösser. Und bei dieser Klassifizierung, also von 1855, wurden erstmals nur die Rotweine aus Medoc, ja, mhm. also linkes Ufer, und die Süßweine aus Sautern und Barsac klassifiziert. Und erst viel später, also so irgendwann in den 1950er Jahren, kamen dann andere Weinanbaugebiete, also hier nochmal rechtes Ufer, wie zum Beispiel Saint-Emilion und Graf dazu.
0: Aber, aber da ist jetzt eine Lücke. Was ist denn mit den Weinen, die nicht berücksichtigt wurden? Weil es ja noch andere Weine als, als große Chateaus, oder? Richtig.
1: Also... Weine, die da nicht ber- das war ja auch, also, wenn man sich das mal, musst du, musst du dir wirklich mal in einem Geschichtsbuch nachlesen oder generell, also wie die da bewertet haben, ist schon wild, ne? aber egal. So, also viel Bestechung und also es ist schon... Es wie schon, im richtigen Leben, ne? Ja, ist schon ein bisschen ironisch, <lacht> das, aber egal. So, äh, Weine aus dem Medoc, also die nicht in der Klassifikation von 1855 berücksichtigt wurden, heißen Cru Bourgeois und das heißt so viel wie bürgerliches Gewächs, hast du vielleicht schon mal gehört. Und diese bürgerlichen also Gewächse... Also
0: Bourgeois habe ich schon gehört, aber die Übersetzung darüber Ja, ich heißt aber
1: bürgerliches Gewächs. Und die machen tatsächlich fast die Hälfte der gesamten Produktion in Bordeaux aus. Ah. Bekannt sind aber immer nur die großen Chateaus. Mhm. Und sie stehen, also diese bürgerlichen Gewächse, stehen so für, ich sage jetzt mal, einfachere, aber trotzdem qualitativ hochwertige Weine, die vergleichsweise ja, ich würde mal sagen, schon für einen schmalen Taler zu haben sind, nur die stehen halt immer in diesem in diesem Schatten von den Chateaus, die halt eben klassifiziert worden sind und das ist halt sehr sehr schwierig und ähm, da steckt Bordeaux auch wirklich in der Krise, ne?
0: Jetzt hast du Jahreszahlen erwähnt, 1800. Anno dazu mal. Mhm. nochmal zur Klassifikation. Das ist schon ganz schön lange her, mhm. dass sie das festgelegt haben. Wie bitte wird das kontrolliert?
1: Ja, ganz schön lange ist gut. Das ist ja hier, das ist ja, ja, da ist schon ganz schön viel Wasser, die Dordogne <lacht> runtergeschippert, ne? Geflossen. <lacht> also es gibt einige Klassifikationen. Ich habe ja gesagt, es gibt nicht nur die Klassifikation von 1855 für das Medoc und für die Süßweine aus Sauterne-Bassachs, sondern es gibt halt eben auch die Klassifikation, wie zum Beispiel für Saint-Émilion. Die wird zum Beispiel alle zehn Jahre kontrolliert die ursprüngliche Klassifikation aber zum Beispiel nicht. Mhm. Und aus diesem Grund kehren halt wirklich einige weltberühmte Chateaus genau dieser Klassifikation den Rücken zu. Krass. Also ja, und treten halt wirklich aus und sagen, das kann es halt echt nicht sein. Und Das sind zum Beispiel so berühmte Namen, die man einfach wirklich mal gehört haben muss, wie Chateau Cheval Blanc oder sowas, mhm. die wirklich als im obersten Rang, also das war ein Einser, eine Einsergeschichte, die standen ganz oben, ich habe irgendwas fünf Ränge, die waren wirklich ganz, ganz oben und die haben gesagt, ciao. Und das ist halt heftigst. ne? Mhm. Also das ist halt richtig, richtig heftig. Und natürlich gibt es auch WeinkritikerInnen, die da genau das kritisieren, weil die halt eben sagen, naja sorry, aber die Qualitäten der Weine sind halt lange nicht mehr so gut wie 1855.
0: Mhm. Aber Bordeaux wird ja eigentlich immer als edel gefeiert. Muss denn Bordeaux von namhaften Chateaus dann auch immer teuer sein im Umkehrschluss?
1: Mmh, ja, also wie gerade gesagt, so wie Château Cheval Blanc oder wie auch immer, hast du nicht gesehen, das sind natürlich die Big Player des Weinanbaugebiets Bordeaux und die 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 sind für Normalsterbliche fast unbezahlbar. Das sind schon richtige, die gehen schon richtig gut ins Portemonnaie, muss man schon sagen. Gib mal so eine Vorstellung,
0: was kostet da so eine Flasche?
1: Das kommt halt immer drauf an, gerade wenn, wenn du die jüngeren Jahrgänge oder sowas kaufst, dann musst du halt schon, ich sag mal so, das geht so ungefähr los kommt drauf an, welchen, welches Chateau du kaufen möchtest aus dieser Klassifikation. Aber jetzt gerade ganz oben, die gehen dann halt so los bei 1200 die Flasche oder so.
0: Und werden die dann... Sag ich jetzt
1: mit 1000, sagen wir mal 1000. Ab 1000 gehen die los. Es gibt natürlich auch kleinere Chateaus, die in der Klassifikation berücksichtigt worden sind, wie Chateau Talbot oder sowas. Die sind dann ein bisschen günstiger. Aber es ist halt trotzdem natürlich krass so.
0: Heftig ist das. Und du hast gesagt, jüngere Jahrgänge. Bedeutet das eigentlich immer, dass wenn ich ältere Jahrgänge kaufe, dass ich mehr hinlegen muss? Nein.
1: Genau, also Gegenteil ist der Fall. Wenn du die jüngeren Jahrgänge kaufen möchtest, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte chateau Chevrolet blog kaufen, keine Ahnung, Jahrgang, sag ich mal, schieß mich so 2020 oder mhm. was, kostet es viel mehr, als wenn du sagen würdest, du würdest, also einen gereifteren Chateau Blanc kaufen. Ne? Das sind dann auch natürlich, hast du mal ein Restrisiko, ist die Flasche noch intakt. Okay. Also jetzt zum Beispiel zu meinem Geburtstag habe ich mir ganz viele Bordeaux gekauft, Bordeaux gekauft aus meinem Geburtsjahr. Mhm. Und das waren natürlich nicht die, die riesigen Big Player, aber das waren trotzdem Chateaus, die in der Klassifikation berücksichtigt waren. Und das hat trotzdem enorm viel Spaß gemacht. Ne? Und dann kostet halt die Flasche nicht mehr als 100 Euro. Und wenn du dann natürlich in der weinaffinen Gruppe bist, dann macht das schon extrem viel Spaß, das zusammen zu verkosten. Und 1993, mein Jahrgang war jetzt auch nicht so der Burnout. Ja, aber <lacht> egal. Ja, Also da kommt es natürlich auch darauf an, welchen Jahrgang du kaufen möchtest. Aber ganz, ich glaube, das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen. Wir haben ja gerade gesagt so, ich möchte nicht den Wein aus Lage X, sondern ich möchte den Wein von Chateau X. Und natürlich ist es so, dass jedes Chateau vergleichbar wie mit Champagner eine ganz eigene Stilistik aufweist. Ne? Also es gibt zum Beispiel sehr viele Weintrinker, die halt sagen, ja gut, Chateau Cheval Blanc, weiß ich nicht, mega geil und sowas, aber ist einfach nicht meine Stilistik. Ich trinke lieber vielleicht äh, einen Wein aus einem niedrigeren Rang, wo mir die Stilistik aber besser gefällt. Ne? Also das ist halt, das ist, das ist so, ja.
0: Nicht nur bei mir dreht sich wahrscheinlich jetzt der Kopf, äh, so, wenn ja, man über Flaschenpreise von 1000 Euro oder auch guten 100 Euro spricht. Gibt es denn auch preiswerten, also einfach ein Bordeaux, den man ja. jeden Tag, also,
1: also Tischwein? Ja, definitiv diese bürgerlichen Gewächse. Da gibt es wirklich sehr, sehr gute Chateaus, die ganz tolle Bordeaux auf die Flasche ziehen. Und natürlich gibt es auch noch Rosé und Weißweine, zum Beispiel aus dem Entre de mer das ist, so, das ist so dieses Meer zwischen diesen Flüssen, was sich so bildet. André de Meur heißt das. Da gibt es wirklich sehr preiswerte Rosé- und Weißweine für jeden Tag. Oder halt, wie gesagt, die bürgerlichen Gewächse, die ich gerade angesprochen habe. Und ja, ich glaube, die, die Message da ist eigentlich, Bordeaux kann teuer sein, aber Bordeaux ist nicht immer teuer. Also die Mehrheit der Weine aus dem Bordeaux sind nicht teuer und definitiv auch nicht prestigegeladen.
0: Darüber sprechen wir gleich noch in unserem Wein-ABC über zweitweine denn die gibt es vor allem beim Bordeaux. Ne? Zum Luxusmodell gibt es aber äh, oftmals uh-huh. ein günstiges Zweitfläschchen. Uh-huh. Aber erstmal das Wichtigste in Sachen Bordeaux, kurz zusammengefasst, meine Notizen. Bordeaux ist ein französisches Weinanbaugebiet im Südwesten Frankreichs. Äh, Bordeaux, hast du auch gesagt, ist keine Rebsorte, wie uh-huh. wir oftmals äh, denken, sondern in der Regel eine Cuvée aus den roten Rebsorten Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot. Uh-huh. Ne? Also Bordeaux Blend. Richtig. Es gibt aber auch Weißwein, äh, Simillon und Sauvignon Blanc mhm. sind die Rebsorten, ja. richtig? Und bei Bordeaux, ganz wichtig, spricht man oft vom linken und vom rechten Ufer. Die Weine vom linken Ufer werden durch Cabernet Sauvignon dominiert und die Weine vom rechten Ufer durch Merlot. Ja. Es gibt aber nicht nur Weine der großen Chateaus, haben wir eben gerade drüber gesprochen, beziehungsweise Marken, sondern auch Weine von kleinen Produzentinnen. Mhm. Äh, Bordeaux heißt also nicht automatisch teuer. Mhm. Genau dazu kommen wir jetzt. Mhm. Nus Weinlexikon. Zu Z wie
1: Zweitwein. Z wie Zweitwein, genau. Also es ist so, dass diese renommierten Chateaus, beziehungsweise auch Marken in Bordeaux, die wir alle kennen, mhm. auch ein sogenanntes Zweitlabel produzieren, also den sogenannten Zweitwein. Und das ist ganz oft einfach so die zugänglichere, ja erschwinglichere Alternative zu den teureren, teureren Erstweinen und ermöglichen, ja, ist den Weingüter natürlich auch ihre Produktion zu erweitern. Ne? Und diese Zweitweine werden normalerweise aus Trauben, ja, ganz oft so von jüngeren Reben oder weniger privilegierten Weinwerkslagen hergestellt und bieten halt einfach die Möglichkeit, ja, den Stil und Charakter des Chateaus zu erleben. Also es ist schon die gleiche Stilistik. Ne? Wir haben ja eben gesprochen so über Stil von Bordeaux-Wein oder generell von den Chateaus. Und wenn du sagst, okay, ich habe jetzt einfach nicht die Kohle dafür, so ein den Porsche zu kaufen, dann kaufe ich halt erstmal den Fiat und gucke mal, ob das überhaupt was ist. Und berühmtes Beispiel, das ist vielleicht auch mal wichtig, dass man das gehört hat, wäre jetzt zum Beispiel der Erstwein, Chateau Latour. Mhm. Den hat jeder schon mal gehört, Chateau Latour. Zweitwein wäre Chateau Latour-Le Fort. Oder zum Beispiel Chateau Palmer. Der Zweitwein wäre Alter Ego de Palmer. Das sind wirklich so sehr plakativ und sehr bekannte Beispiele. Also Alter Ego, wenn du das hörst, oder auf der Karte liest, dann weißt du genau, Chateau Palmeur, Zweitwein. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die sagen, so wie mein Partner, ich trinke keine Zweitweine.
0: <lacht> Aber das ist, in der, in, der Beratung, in der Beratung ist das so ein bisschen wieder, das ist die kleine Schwester oder der kleine Bruder, ne?
1: Ja, genau. Vielleicht ist das auch schöner ausgedrückt, als dieses, dieses, also zu sagen, das ist jetzt irgendwie das Schlechtere oder sowas, das ist Quatsch. Also ich glaube, es ist super cool, um überhaupt einen Zugang dazu zu finden. Und Bordeaux das möchte ich auch noch mal sagen, kann wirklich unfassbar viel Spaß machen. Gerade so, im, weil Bordeaux macht ja auch eigentlich erst Spaß, wenn es gereift ist. Es sei denn, du machst ja so bürgerliche Gewächse Bordeaux für jeden Tag. Und wirklich, wenn man sich da so ein bisschen informiert, dann macht das sehr viel Freude, das mal mit Freunden gemeinsam aufzuziehen.
0: Komm, wir nehmen uns noch ein Stückchen äh, Spaß. Der Wein der Woche.
1: Der Wein der Woche.
0: Fournier. ne? So, ist die Zeit ja auch vergangen.
1: Sie findet Wein, mit gusto. Er darf auch teuer sein, also kaufe ich ihr ein Bordeaux. <lacht> <lacht> Haben wir eigentlich schon eine Playlist für Bordeaux?
0: <lacht> gutes Thema. Wir basteln euch immer schöne Playlisten, wenn ihr nicht Cheers als Podcast hört, während ihr ein gutes Fläschchen aufzieht, sondern Lust habt, ein bisschen Musik zu hören. Guckt mal bei uns in die Show Notes, da verlinken wir euch dann äh, durchaus, äh, ja coole Playlisten mit der richtigen Musik und der passenden Musik. Und wenn ihr noch Fragen habt an Lu, dann äh, mailt an cheers at Schaut bei uns mal bei Instagram vorbei.
1: Da könnt ihr auch eine Nachricht schreiben. Also hm. ihr müsst nicht den ganz formellen Weg gehen. Ihr könnt auch einfach in das Nachrichtenfeld
0: was droppen. Cool. Yes. Easy, man. Wow. So, daraufhin sage ich, Cheers. bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.